0: Nuestro tema en esta noche de la mano del Señor, por supuesto, dejar cosas que estorban los nuevos diseños. Siempre hay cosas en nosotros, no, es, no se trata de maldad, no, no, no estoy hablando de pecados, no, no, no crean que les vengo en ese plano. Sin darnos cuenta, de eso, de eso se trata, de manera inconsciente, también de manera involuntaria, hacemos cosas permitimos cosas, porque ustedes saben que uno se puede equivocar de comisión, que es hacer algo, o de omisión, que es no hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, a veces sin advertirnos, nosotros mismos ponemos estorbos y decimos, ¿qué pasa? Ya llevamos, estamos en julio y yo todavía los nuevos diseños como que los tengo en embrión todavía que no logra eh, reventar aquella bendición. Bueno, quizá hay estorbos en tu vida y, y no se trata de Dios. No es que Dios no te abre la puerta, es que tú te la cierras, que es completamente diferente. Así es que este es nuestro tema, dejar cosas que estorban los nuevos diseños de Dios. Y quiero leerles esta nota, escrita en oración para ustedes. Hay cosas de las cuales, amado hermano, se hacen costumbres. Cosas de las que se hacen estilos de vida también. Y aún no estando nosotros en Cristo, estando nosotros en la iglesia, se siguen haciendo esas cosas, viviendo en diseños que no son para nosotros, que eran diseños quizá para otro tiempo en nuestras vidas, pero que no son diseños para esta nueva temporada. ¿Sabe qué hizo el Señor con nosotros, su pueblo? En esta pandemia cerró los templos, nos encerró en la casa, porque Dios quería mostrarnos cosas de nuestras vidas, de diseños, estando en Cristo, estando en la iglesia, diseños que no son ya de Dios, diseños de vida que no son ya eh, lo que Dios quiere para nosotros y que estorban eh, la llegada del poder de Dios, toda clase de bendición y bienestar. Así es que a veces somos una mezcla Queremos lo nuevo de Dios, pero queremos lo viejo también, lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero mire este texto poderoso que tengo para ustedes en esta noche. Dice la Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 27. Por la fe dejó a Egipto. Se refiere a Moisés. Por la fe dejó a Egipto. ¿Sabe? Parece una frase en el camino oh sí, yo conozco la historia de Israel que Moisés fue el libertador salieron de Egipto seguramente eso lo sabemos todos pero deténgase a pensar ¿qué nos dice esa frase de apenas tres palabras corta frase tres palabras apenas dejó a Egipto ¿sabe? eso está indicando renuncia eso está indicando rompimiento, eso está indicando cosas que dejar. Para Dios bendecir a Moisés, para Dios usar a Moisés, igual te quiere bendecir, hermano, hermana, te quiere usar en tu escenario de vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu proyecto de vida, te quiere bendecir y te quiere usar, pero quizá hay cosas con las que tienes que romper quizá si hay cosas que con, que tienes que dejar cosas a las que debieras renunciar entonces volviendo sobre mis palabras para Dios bendecir a Moisés y usar a Moisés hay cosas que Moisés debe dejar Dios le, le quiere cambiar algo a Moisés por dentro y entonces Dios le mueve a dejar Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Ese es un cambio total, es un cambio de vida, es un cambio de costumbres, es un cambio de relaciones. Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea que hay cosas que nos retienen, que nos intimidan, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta escritura me lleva a hacerles este comentario de la misma forma que Moisés dejó a Egipto, soltando las costumbres, soltando el estilo de vida, soltando una manera de pensar, soltando una manera de hablar, terminando con muchas maneras de hacer y manejar la vida dejando todo eso Moisés todo lo que había aprendido en Egipto él lo dejó está contenido en esa frase dejó a Egipto y hermano, hermana la palabra para ti en esta noche es que tú puedes dejar lo que estorba y lo que frustra los diseños de Dios en tu vida tú lo puedes hacer no es verdad que no puedes que a veces uno se da disculpas a sí mismo No, Dios sabe que soy débil ¿Eh? Y uno se, se da disculpas a sí mismo No, Dios conoce mi corazón Pero si Moisés dejó a Egipto ¿Qué clase de cosas te estorban a ti Con las que debes romper? ¿Habrá algo allá en el trabajo? ¿Cómo te relacionas? ¿O es una cosa como más personal? ¿O es una manera de pensar? ¿Qué es? Eso solo tú lo puedes saber. Pues hagámonos esta pregunta a continuación. ¿Cómo dejar esas cosas? Esas cosas que estorban el cumplimiento de los diseños de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo dejar? esos estorbos, cómo hacerlo, cómo cortar con eso. Primera respuesta, según el texto leído, hazlo por fe. Hay personas que me dicen, pastor, yo siento que voy a ser mejor cristiano hasta que este asunto o este otro se resuelva. Pero hay cosas que hay que hacerlas simplemente, hacerlas por fe. Lo acabamos de leer. Hebreos 11:27 27, en la primera parte del texto, dice, por la fe dejó a Egipto. Eso significa que para uno romper con cosas que le estorban, no es por capacidad que uno tenga, no es por deseos que uno tenga, no es por inspiración, no es por motivación, es por fe. Hay cosas que se hacen por fe. Cuando yo llegué al Evangelio, tenía muchas conexiones con cosas que me iban a estorbar el proyecto de Dios en mi vida, en mi persona. Y eran conexiones fuertes, porque eran cosas que, en las que yo viví y estuve metido desde muy temprana en mi primera juventud en mi adolescencia cosas fuertes que incluso me sacaron de casa y me modificaron toda mi vida pero lo que yo encontré es que uno corta cosas por fe no es porque uno tenga las fuerzas no es porque uno tenga la capacidad necesariamente si tú comienzas a decirte que hasta que puedas que hasta que tengas la capacidad, que hasta que te sientas suficientemente fuerte para cortar con eso, ¿sabes cuándo eso va a suceder? Nunca. Es por fe. Mi comentario es este, hay cosas que solo se logran si se hacen estrictamente por fe obediente, porque lo dice el Señor. Punto porque lo dice Dios. Si lo has leído en tu Biblia, obedécelo por fe. Quizá no tienes las fuerzas, quizá no tienes la capacidad, no tienes la entereza, pero por fe puedes hacerlo. Por fe puedes hacerlo. Y qué interesante, dice, por la fe dejó a Egipto. Ese vocablo, dejó, es un verbo primario, por la fe dejó a Egipto. Es el griego kataleipo, en los textos originales, no, ustedes saben, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, el griego koiné, que es el griego que, us, que hablaba la gente del común, no el griego de los clásicos, no un griego elaborado, e, e, intelectual, no el, el griego de la gente en todos lados. Pues en el griego del Nuevo Testamento, el vocablo que interviene en la traducción es el griego kataleipo, que literalmente es dejar algo abajo o dejarlo atrás, según sea el caso. Por implicación cataleipo se puede traducir como irse o como abandonar. Dice que Moisés por la fe cataleipo dejó, rompió, abandonó, dejó abajo aquello, lo dejó por, de, por atrás suyo, siguió su camino, lo abandonó. Tú necesitas esa acción cataleipo en tu vida. Dios te ama, tú conoces del Señor, tú amas al Señor, pero necesitas soltar ciertas amarras, cosas que se han ido quedando. Puede ser algo en tu forma de ser, puede ser algo en tu forma de reaccionar a los problemas, reaccionar a la vida. Necesitas esa unción cataleipo de poder dejar atrás cosas en tu vida. Moisés lo hizo, tú lo puedes hacer también por fe. La segunda forma de respuesta, cómo dejar cosas que estorban los nuevos diseños en tu vida. Necesitas romper con todo control de Faraón sobre ti. Faraón no estuvo solo en los días de Moisés, Faraón está hoy día también estableciendo su poder sobre los corazones de las gentes Faraón todavía al igual que en los días de Moisés intenta retener al pueblo hay fuerzas que pueden ser espirituales pueden ser sociales pueden ser políticas pueden ser ideológicas pueden ser económicas pueden ser filosóficas hay fuerzas que quieren retenerte que tú sigas siendo el mismo hombre, que tú sigas siendo la misma mujer, es Faraón, quiere retenerte, que no salgas hacia tu tierra prometida, que no salgas hacia tu Canaán, hacia tus nuevos diseños. Faraón está hoy día más vivo que nunca y quiere retenerte y Él va a manifestarse en tu lugar de trabajo, Él va a querer retenerte en tu vida familiar, Él va a querer retenerte en cómo tú hagas tus negocios, Él va a querer retenerte en cómo tú manejes tu cartera él va a querer retenerte en la filosofía de vida que tengas acerca de muchas cosas El valor de las cosas, lo que es prioritario, lo que no es, tu sexualidad, lo que sea Faraón quiere retenerte, esa es una noticia que tú debes entender Faraón quiere retenerte, Moisés lo entiende Moisés sabe que si se queda en Egipto no hay proyecto con Dios tiene que salir, tiene que ser expulsado de allí, tiene que ser catapultado de allí, si no, no hay proyecto, hay cosas que te retienen y de, se tiene que romper esa ligadura, se tiene que romper ese control sobre ti. Tienes que romper con todo control de Faraón. Lo leímos, verso 27 dice que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey es claro el texto no temiendo la ira del rey es algo que debes discernir ¿Qué puede ser faraón en tu vida el faraón puede ser una relación que te controla, claro que sí el faraón puede ser cosas que tú todavía haces para encajar bien en algunos círculos, en algunos ambientes. Eres creyente, pero por no verte mal en ciertos círculos, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, familiares, socios de negocios, lo que sea, como no quieres desentonar y verte como un hombre y una mujer evangélicón cuadrado a los ojos de las otras personas, entonces te amoldas a eso. Faraón puede ser todo eso. Una relación que te controla, cosas que haces para encajar bien en ciertos círculos por temor. Faraón puede ser Simplemente indefinición en tu vida, en algún área, indefinición todavía. Cuando alguien está indefinido, entonces esa persona no se sabe, que sí, que no, no sé, lo he visto leyendo una Biblia, el otro día lo miré salir de la iglesia, pero, pero no sé. Cuando hay indefinición, y es una manera de faraón controlarte. Así es que pregúntate, ¿en qué manera está metido Egipto en tu vida? ¿En qué manera está metido el faraón en tu vida? ¿En qué manera está Egipto metido también en tus relaciones? ¿En tus negocios, en tu trabajo, en tus amistades, en tu estilo de vida, en cómo tú te diviertes, etcétera? Tú pregúntate, ¿está Faraón metido al lado mío sin darme yo cuenta? ¿está Faraón metido en mi corazón? entonces como segunda respuesta hay que romper con todo control del Faraón sobre ti tercera respuesta respuesta final la pregunta es la misma ¿cómo dejar cosas que estorban los diseños de Dios en tu vida? debes aprender a sostenerte Sostenerte, qué importante. No que otros te sostengan. Sostenerte tú, aprende a sostenerte. Aprende a sostenerte. ¿Y cómo puedes sostenerte tú? Hacer lo que hizo Moisés. Dice el verso 27 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué dice viendo al invisible? No, es ver al que los demás no ven, ver al que los demás no ven. Tus compañeros de trabajo no lo van a ver, tus vecinos allá donde vives no lo van a ver, algunos de tus familiares no lo van a ver, jamás lo van a ver. Puede ser que algunos familiares tuyos mueran sin poderlo ver. Tú tienes que ver a quien nadie más está viendo en tu escenario. Necesitamos el colirio de Dios sobre nuestros ojos y poder nosotros ver a Dios donde nadie más lo está viendo. Es lo que está diciendo el texto. Ver a Dios donde nadie más lo está viendo se sostuvo como viendo al invisible y esa frase me llama la atención se sostuvo se traduce así a partir de la interacción con el griego el griego cartereo que se traduce como ser fuerte es decir firme paciente perseverante ¿eres suficientemente perseverante o te arrugas bien fácil? ¿eres suficientemente paciente o te descompones, te alteras te desarreglas con facilidad bien fácil, te torean porque te disgustas bien rápido ¿eres tú así, toro bravo que cualquiera te torea y te están toreando, y el diablo diciendo: Jolé, jolé, jolé. Cartereo. Ser fuerte. Ser firme. Ser paciente. Ser perseverante. Pregunto en esta noche. ¿quién te sostiene? dice que Moisés se sostuvo viendo lo que nadie miraba viendo al invisible yo te pregunto ¿en quién o en qué tú te sostienes? ¿o intentas sostenerte? Moisés se dio cuenta Moisés es un hombre que viene de corte de realeza de alta educación de alto estilo de vida de altas conexiones y Moisés se sostuvo gran parte, digamos que su niñez y juventud se sostuvo en eso quien yo soy, lo que yo estudié lo que he logrado mi capacidad, unos buenos cartones pegados en la pared Moisés como cualquier ser humano se sostuvo en eso una temporada y sosteniéndose en eso, en una temporada, hasta le metió mano a un egipcio y lo mató. Y quiso ponerse de santurrón como juez entre dos hebreos que se estaban peleando entre ellos. ¿En qué te sostienes tú? Moisés lo entendió. Moisés tuvo que salir al desierto, dejar Egipto para entender que solo se puede sostener viendo al que nadie más va a mirar. El Invisible, el Dios Todopoderoso, el Dios que no duerme, el Dios que no duerme, el Dios que está a tu lado, el Dios que cuando alguien te da la espalda, Él continúa allí, el Dios que te sostiene, el Dios que te provee, en mi programa de oración todas las noches le digo a la gente en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe provisión, recibe protección, recibe liberación, recibe dirección. Porque es Dios que ha ofrecido estar con nosotros todos los días. Él no tiene día domingo de descanso, Él no toma vacaciones, Él está allí a tu lado. La gran pregunta ¿Dónde te estás sosteniendo? La pregunta es ¿Será que has escogido mal tu sostén? ¿Será que has escogido mal tu soporte? Tienes que sostenerte En el invisible Dice que Moisés se sostuvo ¿Cuántos quieren sostenerse? Yo quiero estar bien Quiero tener un estado mental Bueno Yo quiero estar anímicamente saludable yo quiero tener mi mente fresca para resolver los problemas que se vayan presentando yo quiero afrontar la vida de una manera balanceada, saludable pero en quién me voy a sostener para hacer eso tiene que ser viendo al invisible y eso supone no supone, reclama un proceso de descartar descartar conexiones de sostén. ¿Sabe qué me enseñó la pandemia a mí? Que dependo de Dios. Un pastor de casi 50 años en el ejercicio pastoral como soy yo. Porque uno se vuelve un poco... De, te habitúas a tu trabajo, ¿no es cierto? Tú ya sabes hacer todas las cosas. Eres en algún sentido, digamos que profesional en lo que haces. Pero en la pandemia, el Señor me enseñó, me volvió a recordar que me sostengo viendo al invisible. Y eso se los he enseñado a todos mis pastores alrededor del mundo que nos sostenemos viendo a quien nadie más ve, viendo al invisible. Otra pregunta ¿será que dependes más de lo que se ve? Porque Moisés no se sostuvo en lo que se ve, en lo que no se ve se sostuvo. ¿Y tú será que te, te sostienes más en lo que se ve, que es temporal, que de lo que no se ve, que es lo eterno? Mira cómo lo dice Pablo, y será mi última escritura para luego orar. Dice 2 Corintios 4, 18, así que no nos fijamos, qué importante es donde uno pone los ojos, ¿no es cierto?, Qué importante es en lo que uno se concentra, donde uno pone su mente. No nos fijamos, dice Pablo, me gusta. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero. ¿Qué dice? Lo que se ve es pasajero. Mientras que lo que no se ve, díganmele ustedes, es eterno es eterno muy bien vamos a orar puestos en pie ¿cuántos han oído a Dios en esta noche? Qué bueno bendito Dios sea Él tu fortaleza hermano sea Él tu fortaleza hermana nunca dudes que Él está contigo Él está contigo y punto se acabó, no hay discusión ya sobre eso, ya no discutas eso él está contigo Él no te pone traba Él no te está haciendo una lista De un montón de cosas Él simplemente se subió a la cruz Si solo tú hubieses estado En esta vida En esta tierra Igual muere por ti O sea, tú descansa en el Señor gozate en Él Aprende a caminar confiado Aprende a estar sereno Padre, yo te doy gracias por estos hombres y mujeres que en esta noche, mientras otros están haciendo cualquier cantidad de otras cosas, estos hombres y mujeres vienen a honrar tu nombre, Señor. Vienen a hacer inversión de vida, Padre, porque vienen porque saben con quién, en quién han creído, saben quién les puede bendecir se llama Jesucristo Él es el todopoderoso Dios Él es el Shaddai Él es nuestro sanador por su llaga hemos sido nosotros curados el castigo de nuestra paz fue sobre Él Él nos proveerá desde las riquezas en gloria en Cristo Jesús, de allí saldrá nuestro sustento. Haz lo que dice el, 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 el autor bíblico, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Alza tus manos, yo hablo sustento de Dios sobre tu vida, hermano, hermana, sustento de Dios sobre tu vida, lo que nadie te puede dar, Dios te lo dará. Lo que nadie te puede ofrecer, Dios te lo ofrece. Lo que nadie puede arreglar, Dios lo arreglará. Lo que nadie puede solucionar, Dios lo solucionará. La puerta para ti que nadie puede abrir, Dios te la abrirá. Él hace caminos en el desierto, Él cava cisternas en medio de la soledad. Y es verdad lo que hemos cantado muchas veces, sendas Dios hará donde piensas que no hay, aleluya. Que se abran fuentes de bendición para tu vida. Que se abran fuentes De provisión para ti Hermano, hermana, Dios no te quiere Con insomnio, preocupado Preocupada, deshonrando La fe, pensando En muchas cosas dificultosas Dios te quiere Honrando la fe, cortando con Egipto Viendo al invisible Confiando en tu Dios Él no te ha dejado y no te dejará Y te digo lo que Cada noche en mi programa de oración Le digo a la gente Dios ha estado, Dios está Y Dios estará En control de todo ¿Qué tal si lo dices conmigo? Dios ha estado Dios está Y Dios estará en control de todo Una vez más Dios ha estado Dios está Y Dios estará En control de todo Dale gloria al Señor Dale alabanza a Dios En esta noche Dale gritos de júbilo De, de alegría Él es el Dios de un pueblo alegre De un pueblo que confía Que sabe en quién ha creído Bendito su nombre